0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 180 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Was erwartet dich heute? Ich muss, das nochmal gesagt, ich muss mich kritisch auseinandersetzen mit Philipp Glöckner vom Doppelgänger-Podcast. Ich kenne den Philipp schon sehr lange, auch Pip genannt, und bin bekennender Fan des Doppelgänger-Podcasts. Und gerade weil ich Fan bin und weil ich so viel von ihm konsumiere, müssen einfach mal ein paar Sachen bei mir raus. Das ist einfach die Notwendigkeit, ein paar Sachen zu reflektieren und für mich auch einzunorden, weil ich manchmal denke, wenn jemand mit so einer Reichweite so ein Zeug erzählt, dann muss da ja was Wahres dran sein. Und vielleicht bin ich ja auch auf der falschen Seite, das einfach mal jetzt hier rauszuhauen und von euch reflektieren zu lassen, um dann zu gucken, ob ich total bescheuert bin oder ob ich manche Sachen einfach nicht verstanden habe oder manche Sachen vielleicht sogar besser verstanden habe, dazu ist dieser Podcast da. Also er soll nicht bashen, er soll einfach reflektieren, Fanboy-mäßig reflektieren. Dann muss ich mich auch, also ich muss eine ganze Menge, man sagt ja eigentlich nie muss, man sagt immer, man darf sich mit Sachen auseinandersetzen. Ich muss <lacht> mich aber auseinandersetzen mit AI, KI-Themen. Was da aktuell abläuft, ist wirklich läuft ein bisschen aus dem Ruder und das muss ich für mich nochmal reflektieren, das muss ich aber vielleicht für euch auch reflektieren, damit ihr diese ganzen Sachen, die da jetzt durchs Netz getrieben werden, ja auch bewerten könnt nach irgendeinem Raster und nicht nur nach dem, was ich sage, sondern nach dem, was ihr da draußen eben auch hört, aber eine zusätzliche Meinung, die eine Reflexion hergibt, ist doch nicht schlecht, oder? Also ich liebe da sowas und dazu soll dieser Wayne-Podcast heute hier auch gut sein. Dann will ich mich mit einem Thema beschäftigen, das mache ich eigentlich total ungerne, weil es um April-Scherze geht. Und Aprilscherze. ich hasse Aprilscherze ernsthaft. Aprilscherze sind die Hölle. Aber ich habe einen gesehen, der war wirklich ganz cool. Und ich will für mich einfach mal, klar hört ihr das jetzt auch, aber ich will für mich in diesem Podcast mal reflektieren, welche Punkte genau bei diesem ersten april zusammengekommen sind, die das Ding haben, zum Durchstarten bringen lassen. In der Hoffnung, dass ich am Ende auch was daraus lerne und mir in der geeigneten Situation auch solche Einfälle kommen. Dazu ist das in erster Linie da. Und wenn ihr dabei auch noch ein paar Impressionen, Inspirationen kriegt, dann ist das super. Dann will ich ein Event nochmal promoten. Nochmal habe ich noch gar nicht promotet, muss ich sagen. Aber ich will euch eine Event-Empfehlung geben. Hat was mit dem Thema Podcast zu tun. Wenn ihr die hören wollt, bleibt einfach dran. Und zu guter Letzt muss ich noch ein bisschen was zum Metaverse sagen, weil da war ja ein Riesenhype drum. Also bevor OpenAI kam und GPT und die ganze künstliche Intelligenz und die ganze Artificial Intelligence haben wir uns ja nur eigentlich über Metaverse unterhalten. Wo war eigentlich jetzt dieses Metaverse die letzten Monate? Ich weiß nicht. Ich habe letztes Mal nochmal geguckt. Ich habe es nicht mehr gefunden. Es ist aber noch da. Und ein schönes Beispiel, wie das gelebt werden kann, will ich euch vorstellen in diesem Podcast. Dazu aber mehr nach dem Jingle. Bis gleich. Wait. was sonst? Hallo nochmal zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Erstmal muss ich zu meiner Verteidigung mal sagen, warum war ich die letzten Wochen und Monate hier nicht präsent mit diesem Podcast. Tja, das liegt einfach daran, dass ich euch ja in diesen Ausgaben, bevor ich inaktiv wurde, erklärt habe, dass man sich fokussieren muss, dass man sich gerade in schweren Zeiten die Kernstücke seines Unternehmens vornehmen muss und die Assets, die richtig wirksam sind, verarbeiten muss. Und dazu gehörte Podcast am Ende des Tages nicht. Also ich habe mich einfach hingesetzt, habe eine Wertigkeit gemacht und habe mir auch vielleicht in bestimmten Bereichen Zahlen angeguckt und habe dann nicht datenmäßig hundertprozentig, aber vom Bauchgefühl her gesagt, okay, welche Sachen sind wichtig und welche Sachen sind unwichtig. Und da waren die Sachen, die wichtig waren, erstmal natürlich die Cash-Cows. Und nicht die Sachen des Marketings oder der Reputation, wie es jetzt so ein Podcast ist. Und deswegen habe ich mir gesagt in den letzten Wochen, ich reduziere das auf den Podcast Jung und Young mit dem Wolfgang, den ich herzlich grüße zusammen. Ähm, mache ich diesen Podcast ja, der so ein bisschen allgemeiner gehalten ist, also unternehmerisch allgemeiner mit Marketing-Fokus gehalten ist. Was mich super inspiriert und was mich persönlich auch total nach vorne bringt. Aber auf diesen Podcast wollte ich das reduzieren und den Wayne-Podcast ein bisschen zurückstellen. Alle Leute, die gerne das jede Woche gehört haben, sorry. Aber das musste jetzt mal sein. Ich hoffe, ich habe mir zumindest vorgenommen, dass ich jetzt die News, die ich so finde, in dem Podcast wöchentlich wieder verarbeite, weil irgendwann diese anderen Baustellen ja auch zu sind. Also eine dieser großen Baustellen war ja zum Beispiel, was ich erwähnt habe, der Umzug der Buchhaltung von LexOffice hin zu DATEV. Nicht ganz unaufwendiges Projekt, aber ein Projekt, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin und was jetzt, noch nicht hundertprozentig, aber was schon sehr, sehr gut läuft. Und ja, so eine Baustelle hast du dann einfach vom Tisch. Plötzlich sind Zahlen, BWAs und so sind einfach machen mehr Spaß. Also sie sind erstens deutlich dichter dran an dem, was live passiert in dieser Firma hier. Und die Zahlen machen mir Spaß, weil sie einfach besser reported werden und das einfach, ja ich hatte ja mal gesagt, dass das Thema Kostenstellen bei uns so ein mind blowing Ding war, was für andere vielleicht total klar ist, war für mich persönlich so ein, ja, so ein Game Changer, da bin ich anscheinend sehr spät erst hintergekommen, aber das ist jetzt erledigt und ja, warum soll ich dann die Arbeit, die da jetzt reingeflossen ist, das kann ich jetzt hier wieder erstmal in den Podcast setzen und dazu soll das ähm, ja, dazu war es gut und jetzt würde ich das wieder wöchentlich machen. Das ist das ist so das, was ich mir vorgenommen habe, ja. So, kommen wir mal zum ersten Thema. Ich habe ja im, in der Anmoderation schon gesagt, dass ich ein Riesenfan vom Pip Glöckner bin, also Philipp Klöckner, der ja ein Teil, vielleicht der treibende Teil des Doppelgänger-Podcasts ist, den ich angefangen habe vor einigen Jahren schon zu hören, nicht, weil ich jetzt hier der große Kapitalanlagetyp bin. Nee, bin ich eigentlich überhaupt gar nicht. Sondern weil ich die Sichtweisen und die Unternehmenskennzahlen, wie er sie interpretiert, halt sehr, sehr spannend fand. Und dennoch bin ich bei manchen Sachen, oh, bin ich tief bewegt, würde ich mal sagen. Und das sind nicht Sachen, die Unternehmenskennzahlen betreffen oder die irgendwelche, ähm, irgendwelche Gross-Fantasien äh, bestücken, sondern was ich ein bisschen schwierig finde, ist diese ganze Ver Verpackung in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung wir retten die Welt und so. Das, da kommen mal ein paar Statements, die, die sehr kritisch gehalten sind. Also sie selbst sagen ja so ein bisschen, dass sie linksversifft sind, also sagen sie nicht von sich, sondern sagen, dass sie andere sind und spielen damit so ein bisschen rum. Ich glaube aber auch in dem Wissen, dass sie schon auf dieser Seite stehen. Und was ich überhaupt nicht verstehe daran, ist, dass ich ja schon eine sehr spezielle Meinung in Richtung Klimawandel habe, in Richtung Müllvermeidung, Nachhaltigkeit, wie sich die Erde so entwickelt, in Richtung Offenheit zu Fortschritt, und auf der anderen Seite aber das Thema antreibe, was eigentlich dafür verantwortlich ist, dass es so weit gekommen ist. Und auch eigentlich nirgendswo ich eine Fantasie habe, dass solange wir in diesem System, nämlich im Kapitalismus gefangen sind, dass sich daran was ändern wird. Und ich verstehe einfach nicht, wie Leute mit ihrem Geld, mit ihrem Kapital dieses ganze System von Kommerz von Müll, von Überkonsum eigentlich fördern, total fördern und auf der anderen Seite sagen, ja, wir müssen die Welt in irgendeiner Form verbessern. Das habe ich die ganze Zeit so ein bisschen ja aufgenommen. Ich habe mich manchmal ein bisschen darüber geärgert, weil das ist auch so ein Ding, was Tarek Müller auch von About You auch gerne macht, dass ihr sagt, ja, er will dann irgendwie seine Stellung auch mal dazu nutzen, dass er dann später in die Politik geht, vielleicht in Hamburg und dass er irgendwie was verändern kann in Sachen Nachhaltigkeit und in Sachen, ja, dass wir alle grüner werden und ja zumindest nachhaltiger äh, mit unserer Erde umgehen. Und da denke ich mir, das kann doch gar nicht sein, dass ich erstmal 20 Jahre Fast Fashion machen muss, die Welt kaputt mache, weil man ja weiß, dass dieses Fast Fashion für eine für einen richtig großen Teil der Umweltverschmutzung und des Mülls verantwortlich ist, um dann hinterher zu sagen, wenn ich die Taschen voll habe, mit dem Geld, was ich dann gemacht habe, fange ich dann an, die Welt zu retten. Das erschließt sich mir einfach überhaupt gar nicht. Und natürlich ist es schwer, aus diesem System Kapitalismus auszubrechen. Ich habe keinen Weg. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Und bin da echt in dem Bereich schon hilflos, aber probiere da Orientierung zu bekommen. Ich glaube aber nicht, dass wir aus dem Kapitalismus das hinkriegen, was wir brauchen, um am Ende die Welt zu retten. Also nachhaltig die Welt zu retten und zu verbessern in dem Sinne, wie es Philipp sicherlich auch haben will. Und ich habe die ganze Zeit das gehört und ich weiß, ich habe schon mal so eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen kritisch mit Leuten hier umgegangen bin und das ist mir ganz schön auf die Füße gefallen. Nun habe ich gedacht, okay, bei Pip ist es so, dass der mit Frank Thelen ja auch nicht immer so nett umgeht und ja, vielleicht kann ich ja vielleicht kann ich sowas auch mal sagen hier ohne gleich total fertig gemacht zu werden von der breiten Masse seiner Fans. Was mich aber so richtig auf die Spitze jetzt getrieben hat und was der Anlass dafür war, dass ich das jetzt hier wirklich mh, über den ETA-Sende, ist die letzte Ausgabe des Doppelgänger-Podcasts eigentlich gewesen, wo er auf einer, also mit dem anderen Philipp zusammen auf einem Event gesprochen hat und wo der andere Philipp ihn gefragt hat, wenn du 100 Millionen kriegen würdest für ein Invest in ein Unternehmen, was noch zu gründen ist, welches Ziel, welchen Inhalt sollte denn dieses Unternehmen haben? Und er macht das ja immer sehr, sehr gut, indem er sich selbst im Kopf so zwei Optionen vorbereitet. Das ist eine Sache, die würde ich auch gerne lernen, weil ich schon oftmals sage, das ist der Weg. Ja, Ich bin da eher so ein Mandalorianer. Aber er geht immer gleich mehrere Wege im Kopf. Das ist einfach ein Denkprozess, den ich sehr spannend finde. Den würde ich mir gerne auch noch antrainieren. Aber in dem Fall hat er einfach für, diese, für dieses angenommene Szenario zwei Abfolgen geleistet, was er für ein Unternehmen gründen würde mit 100 Millionen, die äh, was in Richtung Nachhaltigkeit gehen sollte. Und da war die erste Option, dass er mit CRISPR-Techniken, also äh, so Techniken, die die Gene verändern können, eine Alge züchtet, sozusagen eine Superalge, die mit sehr viel Photovoltaikmöglichkeit viel CO2 aus der Atmosphäre nimmt, und danach irgendwie dieses CO2 versenkt wird auf dem Meeresboden etc. pp. Eine super Idee, eigentlich. Aber wieder so gedacht, wie die FDP denkt. Nämlich, ey, ich investiere was, was noch gar nicht da ist. Und damit retten wir doch nicht die Welt. Natürlich, wir können die ganze Zeit philosophieren, was wir alles Tolles machen könnten. Aber das können wir nicht. Es ist nicht da. Und so ein Invest zu tätigen um die Welt zu retten, vielleicht ist genauso, wie äh, ich mache erstmal eine Menge Fast Fashion, um 20 Jahre später mit meinem Kapital zu probieren, die Welt zu retten. Vielleicht mache ich es aber schon mit dem, was da ist, äh, weil das ja jetzt eigentlich eine Handlung bedarf und nicht irgendwie in, in sehr vielen Jahren. Deswegen grundsätzlich total okay, aber wieder ja mit so einer Option von nichts machen, weil wenn ich jetzt nicht die CRISPR-Technik finde, um diese Super-Eige zu kreieren, dann was dann? Und wir Menschen haben es auch immer gut hingekriegt, dass wir eine Sache neu zusammengecrispert haben oder eine neue Sache erschaffen haben, die dann am Ende des Tages noch viel beschissener war als die Sache, die wir vorher hatten. Was wir als Fortschritt oftmals definieren, ist ja eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit und in Sachen Umweltschutz oftmals ein totaler Rückschritt gewesen. Oder hat Nebenfolgen, die so radikal sind, dass sie uns wieder auf die Füße fallen. Und das fand ich schwer. Und die zweite Sache, die ihr auserkoren hat, war, dass ihr ein Unternehmen gründen wollen würde, wo die Intelligenz der gesamten Menschheit zusammengefasst wird. In der Annahme, dass es ja so Wohlstandsländer gibt, die also die erste Welt sozusagen, wo ja das Ausfiltern von bestimmten intelligenten Menschen schon Teil ist. Und in ja nach dem, nach dem Gesetz der Statistik oder äh, nach dem Durchschnitt müssten ja in Afrika genauso viele intelligente Menschen leben wie in Europa meinetwegen. Und die auszufiltern, um die dann alle an gemeinsame Projekte ranzusetzen, die dann die Welt retten, ist ist doch auch Blödsinn. Also die Welt sieht so aus, dass die sich alle bekriegen. In Afrika kommen die alle nicht grün zueinander, weil die sich alle bekriegen, weil es nur um Macht geht, um Geld geht und um irgendwelchen anderen Scheiß. Und es ist einfach nicht da. Menschen können das nicht so global denken. Es sei denn, es würde irgendwie ein Meteor auf die Erde stürzen oder so. Oder es würden Aliens kommen, sodass wir eine äußere Gefahr haben, die die Menschheit vereint. Dann würde das vielleicht klappen. Aber nicht so. Das glaube ich überhaupt nicht. Und es ist auch nicht da. Also der Weg jetzt, diese ganze Intelligenz zu finden, dauert schon mal ganz viele Jahrzehnte, würde ich mal sagen, auch wenn der Ansatz vielleicht ganz cool ist. Und dann würde ja auch noch bedeuten, dass diese ganzen Menschen, die denn da intelligent sind und zusammenkommen, dass die alle auch noch dasselbe Mindset haben, dass die sich verstehen und dass die sich nicht untereinander die Köpfe einhauen, weil der eine vielleicht einen Ticken intelligenter ist als der andere. Oder der andere eine Hautfarbe hat äh, als der andere. Oder der andere eine andere Glaubensrichtung hat als der andere. Also den ganzen Scheiß, den wir jetzt auf der Erde so haben, der für viele Kriege verantwortlich ist, der setzt sich ja unter intelligenten Menschen auch fort. Also was ist denn das für ein Weltbild, dass die intelligenten Menschen jetzt dazu neigen, sich nicht untereinander zu bekriegen? Und so eine Sachen machen mich wirklich irre. Am Ende ist es so, dass ja die Leute, also für mich bleibt wieder hängen, dass die Leute, die die Welt in dem, was sie sagen, auch mit Reichweite sagen, am meisten verändern wollen, dass die einfach Ideen haben, die überhaupt nicht pragmatisch sind, sondern die und das, das kommt ja bei so ein Beispielen raus. Was wäre wenn? die die Welt verändern wollen mit Sachen die nicht da sind die vielleicht in 50 Jahren da sind und immer noch an diesem System hängen bleiben und nicht probieren das System zu ja verbessern vielleicht zu revolutionieren zu ja zu vereinfachen äh, uns Menschen vielleicht wieder auf so eine Basis zu bringen was uns eigentlich genügt ähm, und da ich weiß ja die Lösung selbst auch nicht muss ich sagen Deswegen ist der Vorwurf an Philipp jetzt irgendwie auch ja auch vielleicht unfair. Aber mich nervt wirklich irgendwie, weil ich glaube, das ist ein Kampf an der falschen Stelle. Und es ist nicht so, dass Philipp nicht auch, ja, auch mal den Ellbogen rauspackt und dann nicht auch schon sehr bestimmt sein kann in bestimmten Sachen. Und das finde ich schwierig. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, und ich liebe Meinung, ich liebe Perspektiven. Dann schreibt es mir in die Kommentare, hier in den Shownotes äh, oder in Social Media noch viel besser oder schreibt mir äh, persönliche Messages, die in die Richtung gehen. Weil ich habe nicht recht, Philipp hat nicht recht. So dazwischen findet vielleicht die Wahrheit in irgendeiner Form statt. Und mir ist wichtig, dass man viele Perspektiven hat, und ich habe gestern ähm, ein Interview gesehen mit Teddy, Teddy Tecklebrand heißt er, glaube ich. Und im Gegensatz zu dem, dass er sonst immer so ein Klamauk-Typ ist, war er da sehr, sehr ernst. Man muss sich erstmal darauf einschießen. Und da hat er gesagt, dass er mega Angst, also er ist gefragt worden, vor was er denn viel Angst hat. Und da hat er gesagt, davor sich zu verlieren in der Masse der Informationen, die da draußen ähm, auf ihn einprasseln. Und dass er nicht mehr bei sich sein kann, weil so viele Sachen ihn ablenken. Und ich glaube, das ist genau das Thema. Vielleicht ist es auch total la Quatsch, dass ich das jetzt hier thematisiert habe. Weil vielleicht ist die Folge, und das ist ganz pragmatisch genannt, dass ich einfach den Doppelgänger-Podcast nicht mehr höre, damit ich mich, damit ich mehr bei mir bleibe und meine eigenen Gedanken habe und nicht so abdrifte in diesen Gedanken. Hm. Ich weiß es nicht. Aber lasst mich mal wissen, wie ihr damit umgeht. Lasst ihr euch von so einen Sachen triggern. Vielleicht können wir eine Selbsthilfegruppe aufmachen und uns da so ein bisschen austauschen. So, das war der Bereich Nummer eins. Der zweite Bereich, der mich umtreibt und der ist auch ein bisschen, da liegt Philipp auch so ein bisschen in der Verantwortung, weil das auch bei Ihnen auch so ein bisschen im Doppelgänger-Podcast thematisiert wird. Ihr merkt schon, ich bin da schon hart dabei geht es nochmal um AI und KI. Und also ich bin auf dem Level jetzt, dass ich verstanden habe, dass dieses ganze AI, KI Thema, zumindest wo es jetzt so eskaliert und so getriggert wird, so medial und öffentlich, auf den beiden Säulen äh, OpenAI und GPT faktisch steht. Und das ist natürlich ein antrainiertes Sprachmodell aber das ist noch nicht die Form von Intelligenz, die eigentlich Intelligenz ausmacht, die jetzt überall thematisiert wird, dass jetzt wie ein Terminator die Welt von künstlichen Intelligenzen übernommen wird. Äh, da sind wir überhaupt noch nicht. Das kann vielleicht mal der Ausfluss dahin sein, dass das irgendwann so kommt. Aber aktuell darüber zu philosophieren, dass äh, jetzt Computer die Weltherrschaft übernehmen, das glaube ich überhaupt gar nicht. Da fehlen noch echt ein paar kreative Bausteine, um kreative Lösungen für Probleme zu finden. Weil was macht denn GPT aktuell? Es holt sich aus dem also aus dem vorhandenen Wissen in Texten die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes. Das ist ja keine Intelligenz, das ist ja faktisch Berechnung. Und vielleicht Statistiker würden sagen, das ist eine statistische Nummer vielleicht auch da drin, aber ist das Intelligenz? Nö, ist es nicht. Auch Code ist ja jetzt, natürlich funktioniert das am Ende des Tages alles, aber auf Basis von den Beständen, die bis meinetwegen GPT 3,5 bis 21 da waren und nicht auf das, was kreativ nach vorne geht. Klar kann das irgendwann passieren, dass die äh, AI diese Bestände mit anderen neuralen Netzen intelligent ausprägen kann und Probleme, die jetzt da sind, löst, die wir noch nicht mal gesehen haben. Das mag sein, aber da sind wir jetzt noch nicht. Und ich glaube, dass es schwierig ist, diesen Anteil von echter Intelligenz so groß werden zu lassen. Das ist ja ungefähr so, als wenn ich sage, das Metaverse kommt morgen. Wir haben ja schon in dem Metaverse, in der Diskussion festgestellt, dass die, dass das Metaverse eben nicht morgen kommt. Und dass es nicht morgen kommt, sehen wir auch daran, dass es so schnell weg war, das Thema in den Medien, als GPT kam und diese Text kam. Warum ist es denn so schnell weg? Warum ist es denn aus Meta so schnell weg? Warum werden denn so viele Leute entlassen bei Meta? Weil das sich durchsetzt aktuell mit dem Metaverse? Nein, weil es mega, mega schwierig ist. Das ist auch eine Zukunft, die sehr, sehr weit weg ist. Und über die Zukunft, die da so weit weg ist, kann man philosophieren, aber nicht in der Größe, wie es aktuell zumindest in meiner Bubble stattfindet. Das, glaube ich, ist falsch. In der Relation zumindest mit dem, was man eigentlich besprechen müsste, nämlich wie man mit dem, was jetzt da ist und das ist der pragmatische Ansatz, umgeht. Ja, Also wie wären Prompts geschrieben? Mit welchen Tools kann ich überhaupt umgehen? Welche Tools gibt es überhaupt am Markt? Ich meine, wir selbst von der Campix haben wir eine Seite, wo wir, glaube, über 100 Tools jetzt schon, die wir selbst getestet haben, äh, vorstellen, damit man wenigstens Überblick kriegt. Und ich muss sagen, ich blick da auch schon fast gar nicht mehr durch. Ich suche mir ein Toolset, was für mich gut funktioniert. Und ich habe schon mal gesagt, dass das zurzeit ähm, Neuroflash ist und ähm, ChatGPT ist, verbunden mit dem Language-Tool als Browser-Extension, dass ich mit dem Dreiklang probiere, so ein bisschen mein Setup zu bauen, dann kommen immer für andere Medien noch ein paar Sachen dazu. Aber das ist ein total pragmatischer Umgang. Also das, was ich habe, was ich verstanden habe, das probiere ich erstmal zu nutzen. Weil es hilft mir doch überhaupt gar nichts in meinem Businessleben, wenn ich sehr viele Tools kenne und am Ende überhaupt nicht weiß, wie ich damit Kunden helfen kann. Weil am Ende geht es doch immer noch darum, Probleme zu lösen, Produkte für Problemlösung anzubieten, damit irgendjemand meine Problemlösung kauft, weil sie einen Wert für ihn hat. Und es hat für ja für ein paar Leute auch den Wert, darüber zu philosophieren. Da gibt es denn diesen Speaker-Markt da draußen, die können da eine Menge zu machen. Aber die meisten, die im Produktbereich unterwegs sind, die sollten die Finger davon lassen. Die sollten immer mal in einer ruhigen Minute probieren, mit bestimmten Tools umzugehen, Ja, um selbst auch zu lernen, im Thema zu sein, um auch mit Kunden ein bisschen in Gespräche zu kommen. Aber die meiste Zeit dafür zu benutzen, die Sachen, die da sind, die eine Arbeitserleichterung bringen, die eine Effizienz bringen, umzusetzen. Das ist doch eigentlich viel wichtiger. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Weil die Diskussion geht gerade sehr stark, immer wenn ich Fernseher anmache, wenn ich Podcast höre, geht sehr stark darum, was die I, IA, äh, die AI, die IA äh, ist kein Esel, ähm, was die AI so alles kaputt macht. Ähm, so viel macht sie aktuell nicht kaputt. Und ich habe in dem bei der content in der letzten Woche habe ich ein tolles Interview mit dem Jochen Mebus gehabt von Textbroker. Und da hat er eine Menge darüber erzählt, wie sie als, ja, als große Textagentur, als große Contentagentur mit dem Thema äh, künstliche Intelligenz im Bereich Text oder im Bereich Bild oder Video umgehen. Und der Ansatz war sehr, sehr spannend, weil er sehr, sehr pragmatisch war. Ja, wo ist das Problem? Wo sind die nächsten Probleme von Leuten? Wo sind die nächsten Angebote, die wir produzieren können, die bestimmte Problemstellungen, die damit verbunden sind, eine Erleichterung bringen? Wenn ihr das mal hören wollt, was ihr gesagt hat, guckt euch einfach im Edutainment-Bereich der Campix äh, dieses Video nochmal an oder guckt euch im Online-Konferenzen-Bereich äh, ein bisschen weiter unten die Contentix an. Da gibt es alle sechs Aufzeichnungen von den Sessions. Ja, auch zu dem Teil könnt ihr mir wieder sagen, was ihr davon haltet und mir das vielleicht als Personal Message mal reflektieren. Nächstes Thema. Aprilscherze. Ich mag Aprilscherze überhaupt nicht. Ich finde, am 1. April könnte ich am, am liebsten den Computer ausschalten. Das Schlimme ist nur, dass ich gar nicht, ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Ich raff gar nicht, dass der 1. April ist. Da werden viele sagen, ja Marco, darauf basiert das doch, dass viele Leute nicht daran denken. Ja, ähm, aber ich müsste eigentlich das Thema meiden, weil es wirklich in den meisten Fällen sowas von dämlich ist und peinlich ist und einfach nur Zeit frisst. Aber nun war es am 1. April auch wieder nicht so, sondern natürlich als alter Junkie äh, habe ich meinen Feed natürlich durchgeguckt in allen meinen... Ähm, medialen Ausspielung auf dem Handy und auf dem äh, Laptop. Natürlich guckt man auch am 1. April und ich habe eine Aktion gesehen, die die ich, weil ich ja den 1. April nicht wahrnehmen wollte, so richtig, auch nicht wahrgenommen habe. Und äh, da gehen herzliche Grüße raus an die Celine Florenz äh, Villas, die gesagt hat, dass sie mit ihrer Firma nach langen, zehn Verhandlungen eine Kooperation mit dem Bundes Bundeswirtschaftsministerium gemacht haben zu einer Marketingkampagne, die ja in Richtung Nachhaltigkeit geht, ein Kommunikationsmodell ausarbeiten etc. pp. in einem sehr, sehr großen Volumen. Sie hat es schön ausgeschmückt und äh, einen guten Text geschrieben. Und jetzt war ich am überlegen, warum hat mich das so getriggert? Warum hat das bei mir so funktioniert, dass dieses Ding so erfolgreich war. Und es hat, muss ich dazu sagen, ja nicht nur bei mir so gut gescheppert, sondern ich glaube, das Ding hatte über äh, 3.500 Likes, unheimlich viele Kommentare. Das Ding hat, glaube ich, eine Mega-Reichweite erzeugt. Und warum war das so? Also die erste Tatsache ist natürlich, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass das ja hätte ein april sein können. Und ganz Hand aufs, äh, Hand aufs Herz, ich glaube, viele andere, bei denen war das ähnlich. Aber da waren vielleicht auch ein paar Leute mit bei, die schon wussten, dass der 1. April ist und die sind einfach Fanboys von diesem Kanal und von ihr. Und das sind ja nicht wenige, ich glaube, wie sind die, über 200.000 schon. Ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr starker Influencer-Charakter, die die Celine. und das ist nicht nur einfach so, dass da 200.000 Follower drauf sind, sondern die interagieren auch mit dem Kanal sehr, sehr stark, weil die Themen eben auch einfach cool sind, lebendig sind und weil die Bilder von Celine auch immer gut und nett anzuschauen sind. Da passt also eine Menge zusammen. Da ist dieser Trigger von Erfolg schon sehr stark da. Und jetzt steht ja die Celine auch für eine bestimmte Kultur. Also wenn ich mir die Celine angucke oder wenn ich mir die Neubauer angucke, von Fridays for Future, dann ist das schon, also ich will jetzt nicht, das denkmodell kann völlig unterschiedlich sein, aber ich glaube schon, dass es eine eine Gewichtsklasse so würde ich jetzt mal sagen. Und das passte erstmal im Matching schon sehr gut zusammen, dann das Matching Bundeswirtschaftsministerium Habeck, die Kommunikationskultur der Grünen, die denn auch eher in diese Richtung geht, das passte sehr gut zusammen und dann noch dieses ja, dieses Ausspielen von möglichen Informationen in Sachen Budgethöhe und so. Da waren also ein paar natürlich fiktive Größen drin, die das glaubwürdiger machen. Das waren ein paar Erfolgskriterien, die aber natürlich auf das Wichtigste, auf die wichtigste Zutat treffen. Und das ist die Tatsache, dass man in der heutigen Zeit, auch bei, wenn man Fanboy ist, viele Sachen im Feed einfach nur kurz querliest. Und durch dieses Querlesen gehen natürlich ein paar Informationen verloren. Es geht auch Tiefe verloren, alleine Tiefe von den Kommentaren, die vielleicht diesen April-Scherz schon längst entlarvt haben. Und dann bist du schnell auf so einem Ding drauf und hast gedacht, ey, ist ja cool. Also meine Reaktion war wirklich, hey, das ist cool, nicht April-Scherz-mäßig, sondern weil ich gedacht habe, ey, das passt wie Faust aufs Auge. Das ist genau das richtige Matching, wenn die im Bundeswirtschaftsministerium ein bisschen Kommunikation mitmachen, dann bewegen die auch richtig was. Und ich hätte es toll gefunden. Vielleicht war das auch diese Fantasie, das einfach toll zu finden, dass ich das geglaubt habe. Aber im Kern ist es, ich glaube, dieser Gehalt an Informationen, diese Identifikation mit dem Personal Branding und diesem Schnelllesen. Ich glaube, daran liegt die Magie. Und Jetzt denke ich immer, kann man das reproduzieren in der Größe? Ich müsste ja einen Kanal haben, der ähnliche Reichweite hat wie Sie, damit ich überhaupt so einen Bass hinbekomme. Habe ich nicht. Werde ich in der Nische, wo ich arbeite, auch nicht hinbekommen? Also schwierig. Habe ich so ein Personal Branding wie Sie? Also ich habe ja mit Wolfgang schon besprochen. Bin ich schön genug? <lacht> schön provokantes Thema. Bin ich schön genug, um das auch so auf die Straße zu bringen wie sie? Nein, bin ich nicht, sondern ich bin eher in Randgruppen unterwegs, in Interessengruppen, die die viel kleinere Zielgruppen haben und hab, stehe ich für dieses Matching mit, mit, also meinetwegen mit dem Bundeswirtschaftsministerium? Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, da wird es auch keine Verbindung geben. Das Einzige, wo ich von profitieren könnte, ist vielleicht eine gewisse Interaktion zu meinem Kanal, gekoppelt mit dem, dass ich dass ich auch annehme, dass alle Leute den Feed so lesen, wie sie ihn aktuell lesen, nämlich einfach nur überfliegen. Und das ist die Chance, die alle da draußen so haben. Ich glaube, die Chance wird aber immer kleiner. Bei, bei meinen Beobachtungen ist es so, dass der Algorithmus immer knallharter genau diese, diese Interaktion matcht, und auch wertschätzt und wenn du ein paar Mal da daneben gelegen hast, wie zum Beispiel, dass du die falschen Sachen für die Zielgruppe geschrieben hast, nicht provokant genug geschrieben hast, vielleicht auch den Fehler gemacht hast, einen Link zu setzen in dein eigenes Netzwerk rein, dann, dann ist der, zumindest der LinkedIn-Algorithmus, hammerhart und bestraft dich in dem Bereich durch weniger Reichweite. Und das kann ja durchaus ein Problem sein. Ja, guckt euch den mal an. Ich werde in den Shownotes werde ich den Kanal auch nochmal verlinken zu der Celine. Ich glaube, dass es insgesamt sehr ein toller Kanal war, er unternehmerisch zeigt, wie man mit viel Spaß, mit Leidenschaft, mit dem Image von diesem Spaß und Leidenschaft, und nicht gefaked, sondern wirklich mit dieser Glückseligkeit wirklich eine Menge Positives auch bewegen kann in Richtung Growth und in Richtung Erfolg fand ich super so, dann will ich noch einen Event-Tipp abgeben für alle Leute, die sich mit dem Thema Podcast beschäftigen, das werden ja vielleicht ein paar sein die hier diesen Podcast hören kommt doch vielleicht am 20. April nach Berlin zur All Ears, veranstaltet von Spotify da sind sehr viele coole Speaker mit bei sehr viele bekannte Speaker von großen Podcasts die auf der Bühne stehen und ein bisschen was zu ihren Podcast-Erfahrungen sagen, ich bin auf jeden Fall da wenn ihr da selbst auch hinkommt, dann meldet euch einfach bei mir und dann können wir uns vielleicht mal da eine Brause zusammentrinken und ein bisschen philosophieren und schnacken auch über die Themen, die ich jetzt in diesem Podcast hier thematisiert habe. So und als letztes, ich habe ja eben nochmal das Thema Metaverse thematisiert, das Thema thematisiert. Und war so ein bisschen erstaunt, nö, eigentlich gar nicht erstaunt, sondern habe eigentlich reflektiert, dass das Metaverse mit Aufkommen von AI faktisch tot ist. Und so richtig tot ist es ja denn doch nicht. Sondern ich höre immer weniger davon, aber gestern oder vorgestern habe ich einen Beitrag gesehen von der Firma Neu oder Niu und das hat mir so ein bisschen wieder den Glauben in das Thema zurückgegeben, hat mir aber auch gezeigt, welche Investitionshöhe notwendig ist, um an dieses Thema glauben zu können. Die Firma hat nämlich ein Studio aufgemacht für virtuelle Welten, für Metaverse und für das, was so möglich ist. Und nicht einfach nur so, weil man sich denn da hinstellt und sagt, dass das alles möglich ist, sondern sie haben dann mit dem neus Studio einen Raum geschaffen, wo sie das Metaverse faktisch greifbar machen, Workshop-mäßig greifbar machen, wo sie gemeinsam in Workshops mit Kunden Möglichkeiten entwickeln, wie man das auf die Straße bringen kann. Und eins ist ja klar, es ist zwar vielleicht eine, eine Sache, die erst in der Zukunft stattfinden wird, in einer, einer weiten Zukunft, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn du bestimmte kleine Teilbereiche jetzt auf die Straße kriegst, als große Marke vielleicht in deine Geschäfte rein oder so, dann macht das schon durchaus Sinn, weil es natürlich sehr, sehr Aufmerksamkeit stark ist, weil es noch nicht die breite Masse macht. Und deswegen finde ich diese, also wenn so eine Firma wie neo jetzt so ein Invest macht und jetzt einen Raum ausstattet in der Art, wie dieser Raum ausgestattet ist und nun ist das ein Podcast, ich kann euch das schlecht zeigen, ich werde aber in den Shownotes genau dieses Studio verlinken und dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, wenn euch das interessiert. Dann glaube ich, dann gibt es so eine, also wenn man den Raum einrichtet und an die Idee glaubt, dann kann man vielleicht auch Leute damit begeistern, wenn man und das ist glaube ich die Voraussetzung, wenn man so spitz oben äh, auf seiner Pyramide unterwegs ist, dass man große Brands mit großem Budget in diese Richtung auch ansprechen kann, weil die ein hohes Markenbudget haben, weil ich glaube, in die Richtung geht es nur, dass man Aufmerksamkeit generieren will äh, mit dieser Präsentation. Und wenn man denn so einen Raum schafft, wo Beispiele dafür sind, was denn möglich ist, dann holt es die Leute, die man denn da in Workshops hat, hat äh, natürlich auch noch sehr, sehr viel mehr so ein Workshop, ich habe mal geguckt, weil ich natürlich mega interessiert wäre, auch an so einem Workshop mal teilzunehmen, der kostet 11.500 Euro, das ist schon eine Stange Geld, wenn du dir, also zumindest das, was ich auf den Fotos sehe, anschaue, glaube ich, muss man das in der Preisklasse auch so nehmen, damit man es überhaupt refinanziert kriegt, das macht vielleicht auch Sinn, weil die Budgets da eben auch so hoch sind. Aber ich würde es mir natürlich auch ganz gerne mal angucken. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass es so kleinere Packages auch gibt, wo du so mitlatschen kannst oder einfach so 15. Rad am Wagen bist. Die sollen so anderthalb tausend Euro kosten. Da, die würde ich mir vielleicht mal antun, einfach um diesen Reiz zu spüren, was denn da so geht. Weil wenn das nicht geht, dann glaube ich, geht aktuell überhaupt nicht so. Und ähm, ja, ich beobachte das immer noch gerne. Aber was ich zu Anfang gesagt habe, Fokus. Der Fokus liegt nicht für mich im Metaverse. Da gibt es ein paar kleine Angebote, die wir ja auch mit Wilder hier bespielen, die möglich und umsetzbar sind und die auch budgetierbar sind, aber das sind ganz, ganz, also kleine Bereiche von dem, was eigentlich Metaverse im Großen ausmachen würde und an denen Teil, glaube ich, halt nicht so. Ja, das waren die News von dieser Woche. Alles, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, was ich so im Kopf hatte, bin ich jetzt los. Wenn ihr eine Reflexion habt, immer gerne am liebsten als Personal Message. Das ist auch so als Erfahrung das, was in den letzten Jahren am besten funktioniert hat, weil die meisten Leute wollen ja da draußen nicht öffentlich diskutieren und sich Anfeindungen aussetzen. Und deswegen schreibt mir gerne persönliche Nachrichten. Sonst werde ich morgen mit Wolfgang den nächsten Jung und Young Podcast aufnehmen. Wir haben wieder ein spannendes Thema und hört, und ihr könnt das dann am Donnerstag hören. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Marco Tschüssikowski.